0: Mm, 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 Todas esas promesas de fin de año y con cerveza, oh, ya las olvidé, el brindis se las llevó. <risa> Hey qué tal gente, sean bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de su podcast favorito sobre MMA y deportes de contacto Fight Time Estamos aquí el día de hoy, bastante emocionados por platicar sobre lo que sucedió esta semana Y para empezar, una noticia que nada que ver con artes marciales mixtas eh, Panda va a regresar <risa> Por eso comenzamos cantando canciones de Panda, porque van a regresar, estuvieron, bueno, quién sabe Así se lleva años diciendo con One Direction y <risa> no les voy a contar cómo terminó pero andan publicando ahí unas cositas en sus redes oficiales Así que saquen el esmalte y el delineador de ojos Porque ya volvió la época emo Saquen, este, saquen los tiros contra los metaleros en el Zócalo <risa> Nada más como comentario me llamó la atención Lo vi hoy y pues dije, oye, qué emoción Qué chido, ¿no? Yo creo que todos vivimos nuestra etapa emo Y Panda es el rey de las épocas emo Definitivamente, al menos de México <risa> Ah, bla, bla, bla. Ya, comenzamos. Estoy bastante emocionado porque oh, ayer vivimos una noche bastante emocionante. Vimos el combate de Brian Ortega contra Korean Zombie y además un deporte, bueno, un combate en el boxeo que fue Vasily Lomachenko contra Teofimo López. Estoy un poquito. <risa> un poquito triste porque me la pasé toda la semana diciéndoles: No, Vasily Lomachenko es el mejor boxeador de la historia. ¿Sabes quién es Vasily? Mira, mira, mira quién es Vasily Lomachenko. Y le ganaron. Así que. Eh, <risa> Estoy un poco triste. Sigo creyendo que Vasily Lomachenko es el mejor peleador que Teofimo López, pero eh, se llevó la victoria, la verdad. Fue un buen... No fue el mejor plan de Vasily Lomachenko. Yo, sinceramente, creo que pudo haber sido un empate. No sé, las tarjetas de los jueces estuvieron absurdas, pero... Se la llevó Teofimo López. Un aplauso. Ya es... Cuatro, cuatro cinturones, llevó ayer cuatro cinturones del peso ligero, es creo que la primera vez que se unifican tantos títulos en un mismo peso, así que bastante emocionado también por la carrera de, de Teófimo López, mostró una evolución bastante interesante el día de ayer, ya que él, eres, él es de esos peleadores que se ven un poco hasta callejeros. Que van a noquear, que si los noqueas, pues ni pecs, pero si, tú los, si te noquean a ti, es lo que va a pasar, ¿sí? Si ellos tienen la oportunidad, te noquean, pero ayer evolucionó, se mostró bastante inteligente y, y no se aventó como yo creo que esperaba silvio machenko fue una pelea un poco inteligente, pero mmm, le hizo falta el cardio ya en los últimos asaltos, creo que él nunca había pasado del quinto asalto, así que, bueno... Mmm. Es bastante joven, tiene 26 años, así que va a ser interesante ver qué viene para él. Ya es cuatro veces campeón en, obviamente, cuatro diferentes, ¿cómo se dice? Promotoras de boxeo en la misma división, en lo que es el peso ligero. Dicen que por ahí viene para él un este uh, un enfrentamiento contra el superligero, el campeón superligero de otra categoría, de otra categoría, de otra, de este, bra, 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 bra. ¡Tengo sueño, no me vienen las palabras! De otra promotora, este... <risa> y pues nada más que decir Basilio Machenko pues se mostró muy inteligente bastante creativo pero yo creo que no le bastó sobre todo su plan de pelea eh, no sé qué hizo los primeros siete asaltos explotó yo creo que hasta el octavo asalto y los primeros seis asaltos en una pelea de 12 asaltos son cruciales si se los regalas a tu oponente pues prácticamente no hay nada que puedes hacer y sinceramente yo vi mejor yo vi mejor a Basilio Machenko trabajó mejor es simplemente increíble ver pelear a Basilio Machenko parece un bailarín sobre el octágono entonces sobre el octágono, sobre el cuadrilátero así que mm, espero vol vol volverlo a ver pronto ya que es, tiene 31 años, me parece que es una buena edad para seguir boxeando, creo que no lo han noqueado así que mm, mm, me quedó un mal sabor de boca pero pues bueno, un aplauso a Teófimo López, este peleador con raíces mexicanas, que bueno que bien que se encuentre ahora mismo donde está y le deseamos lo mejor desde Fight Time eh, comenzamos ahora con la cartería de UFC, ya hablamos un poquito del boxeo, que bueno, ahí tengo unas cositas que comentar Pero Tomás Almeida contra Jonathan Martínez, esta pelea nos abrió la cartera estelar Tengo un poquito de sueño, así que maybe no mantengo el mismo ritmo de siempre, pero <risa> debería dormir Sinceramente debería dormir, pero es que ayer me aventé eh, UFC y box, y entonces me dormí un poquito, un poquito un poquito, un poquito tarde Así que <risa> comenzamos, eh, Thomas Almeida contra Jonathan Martínez fue la primera pelea de la cartelera estelar del día de ayer en UFC. Brian Ortega versus Korean Zombie. Fue, fue una gran pelea. Fue una gran pelea. Tomás Almeida, este tipo es un gran striker. Lleva fuera, llevaba fuera casi dos años porque tuvo una lesión en el ojo. Se tuvo que someter a cirugía y los doctores le dijeron, güey, ya no vas a pelear. O sea, ya olvídate de que vas a pelear. Y este cuate hizo lo posible, hasta lo imposible, por volver a pelear. Y ayer lo demostró. Nunca se quedó atrás, sinceramente sí dio un buen combate, pero ya no es el mismo Tomás Almeida, si sí, la visión lo ves tú, cómo no, no puede conseguir la distancia. Contra un Jonathan Martínez que está posiblemente en sus mejores momentos, es bastante increíble ver, ver pelear a Jonathan Martínez, tiene una prominencia física bastante bastante interesante. Me recuerda un poquito a Marlon El Chito Vera, también por su estilo, le, se ve casi inamo, inamovible. Es este... <risa> Eso está interesante ver lo que pasó el día de ayer. Yo, sinceramente, esperaba que Tomás Almeida mmm, renaciera. Soy fan de, de él, de Tomás Almeida. Tiene unos hooks al hígado increíbles, te lo juro. Yo le voy, si, yo lo, si, lo, si yo lo llego a ver en la calle, le voy a decir, güey, pégame en el hígado. Güey. Me voy a torcer, me voy a torcer y seguramente me queda una marca ahí horrible, pero me la voy a tatuar. Porque los da de una forma increíble, bastante precisa, fuerte y efectiva. Pero bueno, me parece que ya es momento de pensar en el retiro para Thomas Almeida, es un peleador bastante joven, tiene apenas 31 años, él estaba dentro del, del ranking, de hecho en su momento peleó contra Cody Garbrandt, pero pues evidentemente una de las divisiones más competidas de la historia, bueno de la historia, una de las divisiones más competidas del mundo, que es el peso gallo, no te puedes mantener inactivo y seguir en el ranking, así que hmm, un poco triste ver el resultado de Thomas Almeida, pero... Me parece que sí es momento de pensar en el retiro... ...sobre todo por la lesión... ...porque en eh, cuanto a físico... ...la verdad llegó con un físico bastante bien... ...bastante bueno... ...me recuerda a... Mm, 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 ...un poco a lo que viene siendo Dominic Cruz... ...que también el peleador de peso gallo... ...las lesiones le quitaron el estatus el que él tenía... ...y pues no creo que sea... ...buena idea seguir peleando... ...sobre todo con el performance que dio ayer... ...posiblemente no sé cuál sea la lesión... ...que tiene él en el ojo... ...pero si es un desprendimiento de retina... Si sigue peleando se puede quedar completamente ciego, entonces es algo... Hmm. Me recuerda un poco lo que pasó con Michael Bisping, no sé si sepan, si recuerden la historia de Michael Bisping. Michael Bisping es un tipo bastante veterano en las artes marciales mixtas, pero él estuvo peleando sin un ojo como por cuatro años y nadie se dio cuenta. <risa> nadie se dio cuenta, él en una pelea eh, contra Víctor Belfort, Víctor Belfort usaba esteroides en ese momento entonces lanzó una patada con la fuerza de 3.000 dioses y noqueó a Michael Wisping y después se tuvo que someter a una cirugía y perdió el ojo. Hasta ahora él ha estado usando un ojo de vidrio y peleó con un ojo de vidrio. Fue campeón peleando con un ojo de vidrio y defendió el título. No ganó pero defendió y se enfrentó. Se metió a la jaula con George Saint Pierre con un solo ojo. Así que mis respetos a Michael Bisping. Es mi peleador. uno de mis peleadores favoritos. Ay, siempre digo eso. Pero pues es que es de mis peleadores favoritos, la verdad. Así que mi tuerto favorito. Me recuerda un poco a John, uh, Thomas Almeida. Y no quiero que termine como él. Brother, ¿sabes qué? Ya, retírate porque estás joven. Busca otra cosa que hacer. Porque sinceramente es muy peligroso. Entonces, en cambio, Jonathan Martínez. Les repito, una gran victoria. Se le llevó por dec decisión unánime. Y se mostró bastante inteligente, la verdad. Jonathan Martínez bastante completo cambiando los niveles y me parece que va a tener un futuro prometedor en la división de los pesos gallo sería interesante verlo contra Sugar O'Malley, Sugar O'Malley ya que tiene un estilo muy similar a Chito Vera y, y ambos están fuera del ranking ahora mismo, así que si ellos dos pelean, es posible que salga el próximo rankeado en el top 15 de la división, y va a ser interesante ver lo que viene para él, le deseamos lo mejor desde aquí desde Fight Time, y ah tengo mucho sueño necesito espabilar <risa> Concentración Pero <risa> hoy estoy un poquito más calmado, un poquito más tranquilo Por eso mismo, la verdad me, me desvelé un poquito de manera innecesaria el día de ayer Pero pues bueno, ya es lo que hay <risa> Estoy tratando de mantenerme al tanto <risa> Concentración Segunda pelea de la cartelera estelar de UFC Claudio Silva versus James Kraus La verdad fue una pelea que me gustó bastante ver pues este tipo de combates entre un peleador que va a matar o morir y un peleador bastante técnico, y saben que yo siempre le voy al técnico y el día de ayer se demostró, ganó James Krause por decisión unánime en un primer asalto, eh, Claudio Silva se mostró muy, muy agresivo estaba buscando noquear, arrancarle la cabeza completamente a James Krause pero en cuanto se iba añejando la pelea, James Krause conseguía más su distancia y conseguía unos contragolpes divinos, de verdad, precisos y bah, 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 increíbles, sinceramente increíbles. Si pueden buscar por ahí la pelea, se los recomiendo muchísimo porque fue bastante interesante. Más de 216 golpes lanzados eh, por parte de Claudio Silva, conectando únicamente 66. Y para James Krause, 96 golpes. Entonces esto nos habla de la precisión y la técnica que tiene James Krause. Tiene una precisión del más del 59%. En cambio, Claudio Silva es un peleador un poco más completo, un poco más callejero, pero... Hmm, Bastante fuerte, bastante fuerte. Y lo que me, yo siento que lo que le faltó fue un poquito el cardio. Después del primer asalto, al tirar tanto y no conectar tanto, eh, se cansó mucho. Y en los últimos dos asaltos, James Crow sacó la mejor parte. Porque, pues, les digo, atacó al contragolpe. Fue muy inteligente. Cambió bastante bien los niveles, con buenas patadas. Y, bueno, fue un, un control interesante durante el primer asalto por parte de Silva. Pero es que al final de, de la pelea no lo pudo salvar nada. Eh, Claudio Silva intentó... Aprovecharse de una lesión que tiene James Krause en la pierna izquierda o derecha No recuerdo ahora mismo Pero empezar a lanzar low kicks increíblemente fuertes Sinceramente hasta a mí me dolieron, no me podía ni parar pero, pero ni eso le pudo dar la victoria Entonces, gran victoria para James Krause, sinceramente No pudo noquear Pero fue una victoria por decisión unánime muy buena, la verdad eh... oh, brava, brava. qué sueño Mm. Tengo sueño, pero no los puedo dejar sin podcast hoy Estoy bastante contento de que el último podcast eh, Tuvo bastantes buenas Bastantes buenos números Bastantes números Porque fue el más escuchado hasta ahora Como por tres veces lo de los demás Y me gustó mucho Y a lo mejor no ando muy energético Hoy muy emocionado Pero sí lo estoy, sí estoy emocionado Maybe no lo demuestro, pero sí lo estoy Estoy bastante contento por lo que pasó esta semana Y... Ah, tengo sueño, debí haberme tomado café Tal vez sí, sí, definitivamente <risa> Seguimos con la tercera pelea de la cartelera estelar Jim Krut contra Modestas Pukauskaus Modestas, si ¿Sí lo dije bien, si ¿Sí lo dije bien What, de dónde sacan ese nombre ah, Ni modo, es lo que hay Solamente les voy a decir una cosa antes de comenzar con los números Y a comentarles la pelea <coughs> Performance of the Night para Jim Krut. Nocaut en el primer asalto, damas y caballeros. Como nos encanta, como nos gusta. Fue increíble ver cómo Modestas Bukauskas intentaba cortar la distancia. Y Jim Cruz lo noqueaba con un par de golpes seguiditos increíbles. Sinceramente fue brutal ver esto. Modestas Bukauskas es un tipo. Bastante, bastante inteligente, bastante veterano en las artes marciales, no, no tiene una carrera profesional muy larga en las artes marciales mixtas, pero el tipo tiene unos papeles, unas credenciales de jiu-jitsu, de lucha, de striking bastante buenas, me parece que mmm, es muy joven aún para las MMA, así que necesita madurar, necesita evolucionar y es posible que veamos un mejor Modestas Bukauskas, pero ayer Jim cruz se llevó la victoria de manera completamente fulminante. Solamente 17 golpes le fueron necesarios para noquear a Modestas Bukauskas en el primer asalto. ¿En menos de cuánto? Ahorita les digo, menos de dos minutos. Así que bastante interesante, bastante emocionante. Y emocionante. Casi sin querer. Es... <risa> Nada que ver aquí, pero... <risa> Se me ocurrió, no sé por qué, me dio risa. Ya, volvemos. De verdad tengo muchísimo sueño. De verdad tengo muchísimo sueño, pero seguimos. Caitlyn Chukagian versus Jessica Andrade en la pelea coestelar de la noche. Bastante increíble el debut de Jessica Andrade en los pesos mosca femeniles. Kaitlyn Shukagian es la peleadora número uno en su división, era hasta el día de ayer, porque Jessica Andrade la noqueó. La finalizó en el primer asalto a tan solo seis segundos de que terminara. Se llevó Performance of the Knife como bien es merecido. Consiguió un knockout por golpes al cuerpo. Eso es increíblemente difícil, pero nos habla de la fuerza y calidad de peleadora que es Jessica Andrade. <coughs> Les comento rápidamente, Jessica Andrade estuvo peleando y fue campeona de la división más abajo que esta, que es me parece que el strawweight y ahora está en el Flyweight. Fue su debut contra Kathleen Shokagian, la número uno, y eh, fue un primer asalto muy interesante. Ambas estaban midiendo, más Kathleen Shokagian, porque Jessica Andrade llegó con un físico muy prominente. En la división anterior, ella estaba muy muy marcada. Obviamente, al no cortar tanto peso. Pues no le quiero decir que estaba con, con pasada de peso, pero no estaba tan marcada, no estaba tan definida. Pero aún así tenía unos brazos y... Y sabes, es increíble ver ese físico que tiene Jessica Andrade, sobre todo para la división en la que está peleando. Y Kathleen Shukagian no lo resistió. La potencia física que tiene Jessica Andrade es otro nivel y consiguió, al salir de un clinch, consiguió una especie de uppercut, o de una derecha al cuerpo. Kathleen Shukagian se vio muy resentida, pero se confió de... de de taparse, sabes de sacar toda su reacción, porque ya faltan como 10 segundos para el round. Pero Jessica Andrade se dio cuenta, lanzó una rodilla voladora, la llevó contra las cuerdas de nuevo y la noqueó golpeándola de nuevo en el estómago, prácticamente en el mismo lugar, prácticamente el mismo golpe. Y el, el referee dijo, sabes que ya no puede continuar. La pararon. No, no fue un knockout, fue un TKO, porque fue por golpes al cuerpo, no, no hubo daños cerebrales. Pero no me imagino cómo le ha de doler ahora mismo a Carlin Shukagian que es muy buena peleadora, viene de un, venía de una victoria sobre Antonina Pantera Shevchenko, la hermana de la campeona de esta división, y <coughs> seguramente Jessica Andrade se enfrente eh, con Valentina Shevchenko por el título, va a ser muy interesante ya que en esta división Valentina Shevchenko no creo que haya nadie que le pueda ganar, y la única que yo creo que tiene oportunidad es Jessica Andrade, sobre todo por esa ese increíble físico que tiene, es increíble, si la pueden buscar... Tiene una fuerza increíble. Ella noqueó con un smash a Rose Navayunas. Un smash es la levantó y la azotó contra el piso. Y ya no se paró. Así tal cual. Entonces nos habla de la fuerza y prominencia física que tiene Jessica Andrade. Así que es posible que sea la pelea por hacerse. Eh, Valentina Shevchenko contra Jessica Andrade. Que ya fue campeona en una ocasión del strawweight Y ahora está en el Women's Flightweight Division. Con 20 victorias y 8 derrotas en su, en su el récord, iba a decir en su récord y luego iba a decir en su haber. Y, y... Hubo un cúmulo ahí de palabras en mi cabeza. No 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 anda no, no al 100, no anda al 100, la verdad. Pero pasamos a la pelea estelar, damas y caballeros. Increíble la velada de anoche. Brian T City Ortega eh, es el que, bueno, era el segundo lugar en la división de los pesos pluma contra The Korean Zombie Chen sung Sun fue increíble, un total dominio de principio a fin por parte de Brian Ortega, De Korean Zombie no tuvo nada que hacer, le hizo honor a su apodo, sí, parecía un zombie, lo golpeaban, se levantaba y seguía como si nada, pero Brian Ortega, una increíble performance, Brian Ortega peleó por última vez hace dos años, no es cierto, ¿hace un año? Creo que hace dos años, creo que sí hace dos años, en lo que fue una pelea por el título contra Max Holloway, el entonces campeón y considerado por muchos uno de los mejores pesos pluma de la historia. Entonces, Brian era muy joven, Brian se aventó a matar o morir y tristemente perdió, le pararon la pelea en el cuarto round por este un corte que tenía el ojo, tenía el ojo completamente hinchado y se tomó este tiempo no libre, tuvo ciertas lesiones y se tuvo que recuperar y definitivamente no fue tiempo libre porque evolucionó. Ayer vimos a un Brian Ortega completamente diferente, increíblemente inteligente porque fue de principio a fin un dominio contra un peleador que sabemos que es muy completo, es muy inteligente y es un veterano en la división que es Chen song young pero Brian Ortega increíble, es, fue muy creativo. Fue muy efectivo, se mostró muy completo, consiguió derribos, con, cambió cambió niveles, cambió, usó low kicks, usó patas a la cabeza, usó patas al cuerpo. Que de verdad sus patas al cuerpo fueron muy, muy potentes, demasiado poderosas. Consiguió por ahí unos golpes increíbles de ver. Si pueden ir a mi página de Facebook, Andy Janes 11, los subí. Subí un clip como de 10, 20, no de 30 treinta 20 segundos, que fueron los mejores momentos, los mejores golpes de Brian Ortega versus Korean Zombie. Y fue increíble, la verdad, ver a Brian Ortega con ese codo giratorio lanzando al suelo a Cheng song Young fue, fue impresionante. De principio a fin, fue una gran pelea, sinceramente. Así que la disfruté muchísimo. este Seguramente el que ganó de esta pelea, que es Brian Ortega, Brian T. City Ortega, vaya a pelear por el título contra Alexander Volkanovski, que ya viene de dos defensas al título exitosa. No, de una defensa al título exitosa eh, contra Max Holloway, que bueno, mmm... Mm, fue una pelea bastante cerrada, sinceramente yo vi ganar a Max. Pero hmm, es el campeón, yo no decido. Así que bueno, va a ser interesante verlo. Brian bueno, Ortega tiene un jiu-jitsu magistral, un golpeo muy muy interesante que ya lo vimos ayer. Evolucionó completamente, así que va a ser interesante verlo pelear por el cinturón contra alguien como Alex Volcanopsy que tiene un físico prominente. Físico prominente y una técnica perfecta, así que... Bastante emocionado por lo que se viene y eso fue todo por el día de ayer, que fue 17 de octubre. ¡Ah! Fue una gran pelea, una gran noche para todos los amantes del deporte de combate, porque no solo fue MMA, también fue box y fue bastante interesante ver todo. Yo me siento un poco triste, como ya les dije, porque Vasily Lomachenko me falló. Le estuve tirando flores en mi página de Facebook toda la semana. Es el mejor boxeador del mundo. Es que es que ve cómo se mueve. Es que ve esos golpes. Es que no puede ser. Pero pues, pues se lo surtieron, la verdad. Me parece que fue una, una mala estrategia. Mala estrategia puede ser porque... Siento que las herramientas las tuvo, pero... Hmm, no sé qué pudo haber pasado por su cabeza. Pero esperemos que vuelva. Y vuelva con todo. Porque sinceramente me sigue pareciendo mejor peleador este Basil Machenko Que eh, Teofimo López. Mi humilde, mi más sincera opi opinión. Opisión, a oh, huevo, wow, que sí, opisión. Pero este <risa> me parece que sí, es mejor peleador. Al menos para mí. Mmm, Vasily Domachenko. Vasily Domachenko. Pero pues ganó Teofimo López. Se llevó cuatro cinturones y se los merece. Se los ganó completamente. Y bueno, vamos a tocar las noticias de la semana. TJ mm, 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 mm. la Show puede. Que tenga el title shot directo. ¿Ok? Eh, T.J. Show es este peleador. Que dio positivo para EPO. Que son sustancias como esteroides. Hace como tres años. <coughs> y va a volver para enero del 2021. Y dice Dana White. Que es muy posible que reciba el title shot directo. ¿Se lo merece? No creo. No creo que se lo merezca. Perdió de una manera increíble. En el primer asalto contra Henry Sejudo. Lo moquearon. Así que no se merece el title shot directo, mínimo que pelee contra un prospecto ahí de la división. Una revancha contra Dominic Cruz sería interesante, la verdad. Dominic Cruz dominó completamente la pelea anterior, así que sería interesante verlo contra Dominic Cruz. Porque pues ya Dominic Cruz ya no está en su mejor momento y pues T.J. Lashow es, es querido por muchos. Tiene un físico interesante. ¿Por qué interesante? Porque el tipo cortaba muchísimo peso. Y es posible que Lepo le ayudara para esto, así que seguramente como a John Jones y Usada lo tenga bastante checadito, así que quién sabe si vaya a poder seguir peleando en la misma división. Maybe sube de división, pero pues quién sabe, quién sabe. En otras noticias, eh, Dan Hooker responde a los elogios de Nate Díaz y le dice en 155 o en 170. Dan Hooker nos regaló junto a Dustin Poirier hace poco una de las mejores peleas del año junto con, junto a la pelea de Sangway Lee contra Joanna Jedrecic. Fue una guerra. Perdió, pero dio todo de sí y se mostró impresionante. Ahora se está hablando, se está especulando de una pelea entre Dan Hooker y Nate Diaz. Ambos tienen un físico bastante similar, ambos son unos flacos durísimos, así que va a ser increíble. Va a ser interesante. Tienen un estilo que podría chocar, los dos son muy callejeros en su striking y, y con un jiu-jitsu, pues, sinceramente yo creo que es mejor el, el de Nate, pero Den Hooker tiene también un buen jiu-jitsu y es bastante inteligente. Va a ser increíble y si se llega a concretar, yo la voy a ver y se las voy a traer porque sinceramente va a ser impresionante. Hmm, de en otras noticias, estuvieron ahí Scott Coker eh, hablando de ser pionero. Eh, Scott Coker es el dueño, es el representante de Bellator MMA, que es una de las, es la segunda compañía más grande de artes marciales. Es, mmm, es sinceramente UFC es mucho mejor. Pero pues en Francia es muy pocas las veces que se ve, se habla o se ve artes marciales mixtas por leyes, que porque está regulado y tal y tal es mal visto. Así que está hablando sobre ser un pionero ahí, pues qué bueno que se que se esté expandiendo el deporte, no ya estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020 y una de las mejores cosas que nos ha dado el 2020, porque pues son poquitas, es que las artes marciales mixtas han crecido mucho a nivel nacional, a, ni a nivel nacional, what? a nivel mundial, porque fueron los primeros deportes, fueron los últimos en irse y fueron los primeros en volver, así que es, es prácticamente creo que el deporte número uno en, en rating, así que bastante interesante es posible que pronto Francia pues tenga saque y ¿cómo se dice? nos regale buenos peleadores, ya tenemos uno que otro peleador francés, pero pues es posible que empiecen a salir más sabemos que ya están saliendo también prospectos rusos bastantes por cierto, eh, noqueó en el primer asalto un me parece que es primo de Khabib Nurmagomedov eh, bueno, maybe político nada más porque se piden igual noqueó en el primer asalto el día de ayer y la próxima semana también va a pelear y hablando de Nurmagomedov... <ríe> saben que se viene, ¿no? Lo saben. Yo lo sé. Ustedes lo saben. La próxima semana se viene el combate más esperado. Bueno, no el más esperado del año, pero sí uno de los más esperados. Justin Gage contra Khabib Nurmagomedov por el título indiscutido de los pesos ligeros. ¿Qué se viene? Pues, vamos y caballeros, nada más, nada más y nada menos que una de las mejores peleas del año. ¿Por qué? Porque Gabriel Magomedov tiene una lucha impecable, una lucha monstruosa. Tú no sabes si te estás metiendo la jaula con un hombre o con un oso, ¿ok? Es un animal en el suelo. Te, te destroza, te destroza. Ya dijo que quiere llevar a Justin a aguas profundas y ahogarlo. Y hasta ahora lo ha hecho. Este tipo tiene un récord 28 victorias a cero. Es un campeón invicto y es el campeón más dominante hasta la fecha contra un Justin Gay. Ok, después de este pequeño corte, hubo oh, aquí algunos problemas. Eh, les estaba comentando, Khabib Nurmagomedov versus Justin Gagey. Justin Gagey tiene el récord en la historia de los pesos ligeros de efectividad de golpeo. Tiene un récord 100% finalizaciones, 100% KO's. Así que va a ser bastante interesante verlo contra Khabib Nurmagomedov, un tipo al que nunca le han ganado, nunca le han hecho la pelea que no quiere. Él quiere llevar al piso y castigar, castigar y finalizar, este someter. Y Justin Gage lo que va a querer va a ser dejarse, va a ser mantener la pelea de pie y noquear a Capitán Magomedov. Pero ya esto ya había pasado. Conor McGregor ya sabíamos que iba a hacer con Capitán Magomedov, qué iba a querer hacer. Pero ¿qué pasa? Pues que lo llevaron al piso. El el la lucha de Conor es muy deplorable. Entonces, pues lo llevaron al piso y no tuvo nada que hacer. ¿Qué pasa? Que Justin Gage tiene muy buenas credenciales de lucha americana. Ya varios expertos han estado dando su predicción. Y pues. Dicen que posiblemente, seguramente gane eh, Kabib, pero que Justin Geiji nos puede sorprender. Así que mucho ojo, sinceramente Kabib es de mis peleadores favoritos. Geiji también, lo. lo blah, blah, blah. Me encanta como peleador, así que va a ser bastante interesante ver lo que va a pasar. Se va a definir el campeón de los pesos ligeros y seguramente el campeón de. El ganador de. <coughs> Eh, Gagey de Geiji, Gage, De Poirier contra McGregor Sea el que peleo eh, por el título En el próximo este, En el próximo combate En el próximo combate por el título oh, oh, Todo sueño <ríe> Mi mente no está al 100 definitivamente hoy Y bueno en otras noticias, eso es lo que viene Justin Gagey contra Khabib Nurmagomedov por el título indiscutido de los pesos ligeros, va a ser bastante increíble ver esa pelea, la estoy esperando muchísimo y no solamente va a ser ese combate, va a haber bastantes muy interesantes, por ejemplo el 31 de octubre, la noche de brujas, va a ser el retiro, la última pelea de Anderson Silva Anderson the Spider Silva contra Raya Hall, va a ser una buena pelea en los pesos medianos, sinceramente creo que va a ser una muy buena pelea mm, 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 mm. Mm va a ser una muy buena pelea porque tiene un, est un estilo bastante... Hmm, no similar, pero yo siento que sus estilos se van a combinar de una muy buena forma. Nos van a dar una muy buena pelea, eso espero, eso quiero, eso creo yo. Y bueno, en otras noticias... Eh, bra, 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 Peter Jan vs. Aljamain Sterling por el Campeonato de los Pesos Gallo para UFC 256. Los próximos eh, dentro de dos eventos eh, en la Cuestelar. Va a ser la Cuestelar el sábado 12 de diciembre. Aljamain Sterling es un gran peleador. Es bastante completo en el striking y tiene un jiu-jitsu magistral. Y Peter Jan es un tipo durísimo. Es un tipo increíblemente durísimo. Así que hmm, va a ser interesante ver esa pelea. Estén atentos. Por otro lado, eh, <ríe> cambiaron la fecha. Conor McGregor y Dustin Poirier querían pelear en diciembre o en noviembre y eh, UFC dijo, ¿sabes qué? No, no se puede. Vamos a pelear en enero. Y Conor McGregor aceptó. Conor McGregor aceptó. Es posible que se atrase la pelea contra Pacquiao. Eh, yo digo que sí, porque en mmm, una pelea contra Dustin Poirier veo muy difícil que salgas sin lesiones Sobre todo contra el Dustin Poirier que hemos visto en las últimas presentaciones Así que no creo, sinceramente, que... Mm, 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 uh, que Conor McGregor vaya a pelear directamente contra Pacquiao después de pelear contra Poirier Pero mm, va a ser interesante Vamos a ver qué pasa Y, y sinceramente... Mm, 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 sinceramente sí quiero ver pelear a, a Pacquiao y a, a Conor McGregor ¿Quién va a ganar? No sé, ni me preguntes Pero va a ser interesante y, y obviamente quiero ver La de Austin Poirier Contra Conor McGregor Son dos de mis peleadores favoritos Y sobre todo Austin Poirier es un peleador Que a mí me encanta Es un gran peleador Así que yo la quiero ver Otras noticias uh -huh, uh -huh. Rompiendo récords el, el clip El KO de jo Joaquín Buckley Que subí la semana pasada Que les estaba comentando El mejor KO de la historia Rompió récords increíbles Superó por 10 veces más a Conor McGregor en redes sociales, en seguidores, en vistas, en todo, y, y rompió récords. Eh, me, me gusta mucho lo que está sucediendo con el mundo de las MMA ahora. Se está, se está diversificando, se está globalizando. Es uno de los deportes con mayor crecimiento ahora mismo y creo que superan rating al box. Ya supera, obviamente no en, no en patrocinadores, no en todo, porque el box pues ya, ya hay mucha mafia del poder. Pero bueno, en rating creo que ya superó al box y sinceramente, pues qué bien, ¿no? Me gusta muchísimo más las artes marciales mixtas, son incluso más seguras que el boxeo. Y, y bueno, ayer me llevé una muy mala. Muy, mm, un feo sabor de boca con los jueces del boxeo, sinceramente. Ah, me quedé hasta sin ganas de volver a ver una pelea de box, pero. <risa> pero sinceramente ver pelear a Vasil Lomachenko es. Es otro nivel. Si sí pueden verlo por ahí, si sí pueden ver. Pelear a Basil Machenko es, es increíble verlo. Y creo que es todo. Lo siento, fue un podcast un poco más apagado, un poco más tranquilo, un poco más lento, pero pues es que no, no ando en mi mood de grabar podcast al 100. Pero la próxima semana voy a estar al 100, eso se los prometo. No puedo estar mal ante un combate como el que viene. este Va a ser increíble. Va a ser increíble. Entonces... Bastante emocionado, bastante contento por lo que se viene para todos nosotros los fanáticos de las artes marciales Mixtas. Y bueno, gracias por seguirme apoyando, por estar aquí una vez más escuchando los podcasts. Eh, lo siento, sé que este no fue el mejor, pero el de la semana pasada estuvo muy chido. <risa> no se puede mantener una muy buena racha desde siempre, desde el comienzo. Eh, voy a comprarme un micrófono, ya estuve viendo ahí algunas cotizaciones para poder grabarlo mejor, para poder darle con todo. Así que espérense bien. ¡Se vienen cosas grandes! ¡Claro que sí! ¡Ja, <risa> Estoy preparando también por ahí un podcast con una amiga mía que es una amiga bastante querida y que, bueno, me parece que podemos traer podcasts bastante buenos, bastante interesantes no sobre artes comerciales mixtas pero para diversificar un poquito el contenido que voy a estar subiendo como figura pública porque ya soy influencer, no sé si sabían, pero soy influencer, entonces <risa> uh... <risa> Tengo sueño, voy a ir a dormir ¿Saben qué? Voy a ir a dormir Los dejo con estos... Media hora de podcast Es el podcast más corto hasta la fecha Pero ah, No había tantas cosas de las que hablar Sinceramente como creí que iba a ser Pensé que iba a haber más, pero pues no mm, Voy a dormirme eh, Voy a estarles pasando por ahí En la semana Cositas que vayan saliendo, cositas que me vayan interesando Porque yo siento que a ustedes también les van a interesar Y hasta pronto Nos vemos la próxima semana oh, oh, oh. Hasta pronto Los gallos, horror, horror, horror Va gran podcast gran podcast cuídense mucho los quiero seguimos en COVID nos salgan y nos vemos la próxima semana con más de esto que es Fight Time su podcast favorito sobre deportes de combate y MMA un besote los quiero